0: Soziale Arbeit ist jeden Cent wert, sagt Rory Truel. Jeder Dollar, der in die soziale Arbeit gesteckt wird, ist ein Dollar für die Wirtschaft. Das hängt damit zusammen, dass die Kriminalität sinkt, mehr Kinder eine Schule besuchen und mehr Leute einer geregelten Arbeit nachgehen. Daran hat soziale Arbeit wesentlichen Anteil. Truel ist Generalsekretär des IFSW, der International Federation of Social Workers, in der Internationalen Dachorganisation haben sich weltweit 128 Mitgliedsverbände von Sozialarbeitern zusammengeschlossen. Auch wenn die Bedürfnisse der Menschen nach sozialer Begleitung und die vorhandene soziale Infrastruktur in den einzelnen Ländern höchst unterschiedlich sei, habe gerade die Pandemie der Arbeit von Sozialarbeitern überall Auftrieb gegeben, sagt Schul. Allerdings zeige die Gesundheitskrise jedoch auch, dass soziale Transferleistungen in wohlhabenden Ländern wie Deutschland eben nicht vernünftig ausfinanziert seien.
1: Es ist einfach objektiv zu wenig.
0: Befindet Professor Dieter Filsinger vom Sozialwissenschaftlichen Institut der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Saarbrücken. Als Beispiel nennt er die Erhöhung der Hartz-IV-Sätze um monatlich 3 Euro, die der Bundesrat zu Beginn des Monats gebilligt hat. Sie glichen die steigenden Verbraucherpreise nicht einmal ansatzweise aus. Das gelte auch im Hinblick auf Menschen, die nicht auf Transferleistungen angewiesen seien, sondern mit einem Minijob das Haushaltseinkommen aufbesserten. Viele geringfügig Beschäftigte haben während der Krise ihre Jobs verloren und können nicht damit rechnen, dass sie finanziell entschädigt werden. Das hat das Bundesarbeitsgericht soeben entschieden. Das alles stelle die Gesellschaft vor neue Verteilungsprobleme, sagt Vilsinger.
1: Die Entlastung der kleinen Einkommen bzw. die Erhöhung der Transfers, dazu gibt es keine Alternative. Sonst wird die Armutsquote deutlich weiter steigen.
0: Sorgen bereiten den Sozialarbeitern vor allem die steigenden Energiekosten. Zwar sei es noch nicht ausgemacht, dass neben Gas und Kraftstoffen auch die Strompreise in die Höhe schnellen, trotzdem müsse bereits jetzt vorbeugend gehandelt werden, sagt der Vorsitzende der saarländischen Armutskonferenz Wolfgang Edlinger.
1: Es darf im Saarland keine Stromsperren mehr geben. Dann gucken wir uns Frankreich an. Wir brauchen eine Deckelung der Energiepreise.
0: Obwohl die Landesregierung gemeinsam mit Sozialverbänden und der Energiewirtschaft im vergangenen Jahr einen sogenannten Notfallfonds aufgelegt habe, um Stromsperren zu vermeiden, würden diese von den Energieversorgern noch immer verhängt, beklagt Edlinger.
1: Wir haben einen Notfallfonds, da steht irre viel Geld drin. Der wird nur nicht richtig ausgeschöpft, weil die Energieversorger es blockieren.
0: Jährlich stünden 200.000 Euro bereit und damit könnten eine Menge Probleme gelöst werden, so Edlinger. Zwar ist die Zahl der Stromsparren erheblich gesunken auf bundesweit 230.000 im vergangenen Jahr, allerdings hängt dies damit zusammen, dass finanziell in Nöte geratenen Menschen ein befristeter Zahlungsaufschub gewährt wurde. Inzwischen aber müssen die ausstehenden Beträge gegenüber den Energieversorgern beglichen werden und das überfordere die allermeisten Betroffenen. Mutmaß, der Vorsitzende der saarländischen Armutskonferenz. Der Verband der Energieversorger hingegen sieht den Sozialstaat in der Pflicht. Dieser müsse, heißt es in einer Mitteilung, für Haushalte mit geringem Einkommen die geeigneten Maßnahmen ergreifen. Um geeignete Vorschläge seien die Sozialarbeiter sicher nicht verlegen, sagt Professor Dieter Filsinger.
1: Ihr könnt dafür Sorge tragen, dass das in die Politik einfließt. Allerdings,
0: die Sozialarbeit verteilt kein Geld. Ja, das ist die Schwäche sozusagen der Profession.